0: Привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы обсуждаем самые лучшие тексты и репортажи о России. Мы выходим вместе с премией «Редколлегия». Меня зовут Настя Лотарева, и я журналистка.
1: А меня зовут Владимир Шведов, и я редактор. Как известно, почти каждый первый наш подкаст, посвященный текстовым материалам, отличается мрачностью, депрессивностью даже, потому что мало сейчас позитивных историй. На сегодня у нас особенный выпуск, потому что весь он, как я думаю, будет пронизан какими-то позитивными эмоциями, потому что и история хорошая, и вообще в целом... Весь сюжет, развернувшийся вокруг текста, очень оптимистичный и вдохновляющий.
0: На этом месте слушатели нажимают кнопку «Стоп», я боюсь. Но не обязательно он будет весь пронизан. Возможно, он будет частично
1: пронизан. Ну, процентов так на 70, да. Так или иначе, материал этот вышел в издании ngs.ru. Называется он «Детям страшно, а я ведь сам отец» как простой грузчик Рза-Рзаев спасал людей в потоке кипятка. Он рассказал, почему не мог иначе. Автор этого материала Анна Скок. В общем-то, из заголовка все уже понятно. Это, на самом деле, очень небольшой Портрет героя, сделанный по горячим следам.
0: В буквальном смысле, по горячим следам.
1: Я уже, когда произносил это, задумался о том, насколько это дурацкий каламбур здесь, но, тем не менее, он, правда, по горячим следам сделан, потому что в Новосибирске случилась коммунальная авария, прорвало трубы... И в общем самый простой грузчик из Азербайджана стал героем этого сюжета, потому что он перенес детей через затопленную кипятком улицу во время этого происшествия. Событие это стало довольно громким на уровне города и региона. И интересно здесь не столько сама заметка, сколько то, что за ней последовало. Журналисты издания НГС открыли сбор в поддержку этого грузчика, для того, чтобы он смог поехать на праздники к своей семье. И очень быстро этот сбор стал мегапопулярным, все поддержали Рзу Рзаева, и он стал таким героем момента, всеми любимым.
0: А мы, в свою очередь, поговорим и с автором, и между собой, после того, как э, этот текст прочитает Алефтина Пугач, он короткий, про то, может ли вообще журналист включаться в такие истории, насколько это нормально и по стандартам, а также о том, как сложно писать репортажи или материалы о хороших людях. Это гораздо сложнее, чем о плохих. Слушайте текст и возвращайтесь к нам. Вечером 17 января
2: на улице Плохотного в Ленинском районе Новосибирска произошло коммунальное ЧП. Проложенная 61 год назад труба не выдержала морозов и прорвалась. Фонтан кипятка, по свидетельству очевидцев, доставал до седьмого этажа, а ближайшие дороги моментально превратились в реки, причем горячие. В ходе ЧП пострадали 14 человек. Троих из них госпитализировали в ожоговый центр. Кажется, что ничего хорошего на этом фоне произойти просто не может, но оказалось иначе. В Новосибирске появился настоящий народный герой. Житель Ленинского района Рзар Заев Исмаил Аглу сначала построил импровизированную переправу через затопленный перекресток Пархоменко и троллейной, а потом помогал воспользоваться ей тем, кто боялся пройти самостоятельно. Детей его вовсе нес на руках. Есть фотографии, которые стали едва ли не самыми эффектными снимками, сделанными в Новосибирске 17 января. Даже на фоне жутких кадров коммунального гейзера, разломанных потоком воды машин и плывущих по фары в воде автомобилей. Жилистый мужчина в куртке с капюшоном несет на плече ребенка, а потом другого ребенка на руках. В комментариях к первой новости о неравнодушном новосибирце читатели писали, причем, кажется, почти без иронии, что хотели бы видеть человека на снимке своим мэром, ведь он точно делает что-то полезное и вообще настоящий герой. Правда, сам мужчина считает, что ничего героического он не делал. «Я с работы ехал, вышел и смотрю, что народу много», — рассказывает он. Спрашиваю, что случилось, а там труба взорвалась. Впереди туман просто ужасный, и дети. Кто-то с мамами, кто-то и им страшно. А я ведь сам отец. Мужчину зовут Рза Рзаев Исмаил Аглу. В Новосибирск он приехал из Азербайджана. По-русски говорить не очень грамотно, но абсолютно понятно. Живет здесь уже больше тринадцати лет. Сначала жил с семьей, потом жена и дети вернулись на родину. Жизнь в столице Сибири затратная. Увидев перепуганных школьников, Рза, в первую очередь, подумал, что в такой ситуации могли оказаться его собственные дочки, и немедленно начал действовать. Я знал, что рядом ленинский рынок, а на нем палеты есть. Принес их и сделал дорогу как мост. Детей на плечо убрал и переходил. Еще женщины были, мужчины, 60 лет, 65, и старше. Они не видят, что впереди, не знают, как идти, а я уже знаю дорогу. Даже трех девушек лет 25 перенес, говорит Рза. Я маленький, но силы у меня есть. Я рад, что мог помочь, чтобы никто не пострадал. Среди новосибирцев, которых мужчина переправил через поток, нашлась даже учительница его младшей дочки Елена Ивановна. Носит тяжести новосибирец профессионально, работает грузчиком на хилокском рынке. Но в таких условиях ему трудиться еще не приходилось: Я не обжегся не пострадал, но промок до колена смеется он. А дома отопления нет и горячей воды. «Но это ничего, я же взрослый человек, а там дети были». Никакого выходного после вечера на ЧП РЗЯ оказалось не положено. Точнее, он мог бы не выйти на работу, но труд грузчика оплачивается сдельно, и терять драгоценный заработок он не захотел. Вопрос о том, почему ему вообще пришло в голову помогать людям, приходится задавать грузчику с Хелокского рынка несколько раз. Похоже, он вообще не понимает, что еще мог сделать. Не просто же пойти домой на самом деле. «Меня так воспитали», — наконец, неуверенно предполагает он. Воспитывать РЗУ, а заодно его братьев и сестер, всего шестерых детей, его маме пришлось одной, отец рано умер. Но, кажется, успевала она не только следить за тем, чтобы сыновья и дочки были сыты, одеты и обуты. Рассказать родным о происходящем в Новосибирске коммунальном ЧП РЗА не успел. Они сами узнали о том, что мужчина стал известен, увидев фотографии в соцсетях. «Это в Инстаграм выложили, и они увидели». Дочке позвонили. «Пап, ты молодец, ты герой, ты людей спасал», — с гордостью рассказывает мужчина. Восхищение двенадцатилетней Ругаи и девятилетней Масумы явно радует его больше, чем восхищение целого города. По семье он скучает. С тех пор, как жена с детьми вернулись в Азербайджан, видеться с близкими ему удается совсем нечасто. В последний раз больше семи месяцев назад. Но поездки обходятся недешево, а гражданства урзы нет, только вид на жительство. В итоге день рождения самому известному грузчику придется праздновать в одиночестве. Или совсем на Новосибирском, как посмотреть. 19 января Арсеярзаеву
0: исполняется 45 лет. Слушай, ну прям бью копытом в желании обсудить, можно ли собирать денег. Это такой э, внутренний мем для своих. Собрались однажды два бывших главных редактора благотворительного медиа такие дела, и ну давай обсуждать, по стандартам ли деньги собирать для людей. Но тем не менее, давай поговорим с Аней, а потом все-таки это обсудим. Ну
1: мы-то, хочу напомнить, собирали в пользу фондов. Против личных карт мы сами выступали, ого-го. Правда, это не мешало потом открывать некоторым из нас сборы у себя на страничках в Фейсбуке, но поговорим об этом лучше с журналисткой НГС. Аня, привет. Привет, Аня. Привет,
3: привет.
0: Прежде чем начнем обсуждать конкретную статью, спрошу, о чем вы обычно пишете.
3: Я репортажник, обычно, вот, чаще всего социалочка, иногда какие-то убийства. Изначально я занималась криминальной журналистикой. Ну вот я только как
0: раз хотела сказать, что, судя по всему, отправили на происшествие. Нет, да? на
3: самом деле тут получилось все случайно. У меня был другой большой текст, я в нем сидела. Я его дописала где-то в 6.15 и... Тут стало понятно, что авария очень большая, я просто осталась помочь коллегам с новостями поподхватывать темы. Я даже не была на происшествии. А
0: как нашелся герой? Я прочитала, что известная фотография, но дальше там вы как-то пришли и его нашли.
3: Тоже достаточно вот, прекрасная история, которая получилась из-за того, что у меня прекрасные коллеги, и из-за того, что РЗа говорит по-русски достаточно понятно, но с акцентом. Его сфотографировал мой коллега Саша Ощепков, он великолепный фотограф, у него великолепное вот это фото, которое действительно, по-моему, уже не только в России увидели. И он спросил Рзу, как его зовут, и Рза сказал, как его зовут, но на слух звучало как за «Рыза, Рызаев, и повесила, что если вы знаете этого человека или вы сам, свяжитесь с нами, пожалуйста. Он связался с нами и сказал, меня зовут не так. Вот так с ним наше знакомство и началось. Я добавила его фамилии и его имени.
1: Да, прекрасный повод для знакомства. А дальше, насколько вообще он шел на контакт, было ли ему интересно? Я вижу по тексту, что как будто ему было не так просто свою историю рассказывать.
3: Есть такая категория людей, которые с советского, постсоветского воспитания такое впечатление у меня лично, что они считают себя обязанными говорить с журналистами. Вот как будто ты имеешь у них право спрашивать, и не только спрашивать, но и рассчитывать, получить ответ. Он не очень понимал, чего я от него хочу. А я ему пять или шесть раз задавала вопрос, зачем вы это вообще сделали. Сначала у меня возникло ощущение, что он не понимает э, мой русский. Я давай перефразировать это предложение, так, сяк. И в итоге до меня дошло, что он не понимает, у него какие варианты были. То есть, а что еще можно было сделать? Домой пойти, шеек пить? Поэтому мы немножечко с ним разговаривали. Поначалу сложно.
1: Но потом как-то контакт удалось установить все-таки.
3: Замечательно, дядька. Если мы захотим поискать настоящего мужчину из Палаты мира Весов, вот такого поколения пап, вот найдется такой Рза. Мне очень приятно было с ним общаться.
1: А с кем-нибудь... Из э, его, может, близких, знакомых? Вообще с кем, кроме героя еще?
3: Да на самом деле это была такая очень быстрая, простая история из серии. Вот поставить ее по горячим следам. Большая встреча с Рзой у нас будет завтра. Мы с ним пойдем, посмотрим, где он работает в России, на хилокском рынке. Пойдем э, посмотрим на перекрестке, он расскажет, что, как, откуда он палеты принес. Семья его находится в Азербайджане дома и я только знаю, что они читали текст и настолько его растиражировали, что еще общаемся с бакинским телевидением последние несколько дней, они тоже очень хотят его контакт.
1: Ну, Ничего себе!
0: Вы говорили до эфира, что вы читаете лекции студентам, и я вот тоже, когда читаю лекции студентам, всегда говорю, что самое сложное — это написать материал про хорошего человека, потому что, ну, нету конфликта, соответственно, ты все время оказываешься в ситуации, где ты такой, ну вот, пишешь социальный репортаж про хорошего человека, да, там и про все остальное. Что про это думаете и как справляетесь?
3: Я перестала преподавать, собственно говоря, пару лет как. Я тоже считаю, что сложнее всего написать про хорошего человека. Я считаю, что я написала плохо. Я раньше работала на ГОСТ-ТВ, и каждый раз, когда я пишу про хорошего человека, мне кажется, что это вот мой старый стиль, он откуда-то во мне просыпается, такой вот бодрый, что стройные колонны идут трактористы на парад. И мне кажется, что я написала плохо.
1: Ну, смотрите, вы, ведь вы сейчас будете эту тему как-то развивать, продолжать ее будете. Вы ведь не остановились на том, что уже сделано. Это все-таки довольно-таки быстрый формат по горячим следам, а сейчас, я так понимаю, у вас какая-то более портретная и глубокая история планируется.
3: Ну, все-таки это не совсем бесконфликтная история, потому что все-таки это мигрант, у которого нет гражданства, И э, Розан на самом деле хочет получить гражданство, видимо, не может. Тоже мы об этом будем говорить чуть более подробно завтра с ним. И это локальный такой новосибирский конфликт, хилокский рынок. Это такой анклав. Причем это анклав не людей, которые приехали, ассимилировались или активно пытаются войти в общество. А это большой оптовый рынок, куда приезжает Постоянно большое количество людей, приезжают, например, водители автобусов, которым не нужно ни гражданство, ни вид на жительство. И они довольно активно конфликтуют с местными жителями, которые там живут много-много лет. И там виноваты и та, и другая сторона, и, и страдают и та, и другая сторона. Поэтому в истории с этим человеком конфликт
0: даже тоже искать не надо. Есть еще один стандарт, тоже без сомнения вам известный, который называется, что журналист описывает ситуацию, да, там, рассказывает про ситуацию, но не занимается непосредственной помощью. тот итогом истории стало то, что вы стали собирать на карту и решили подарить этому человеку билеты. И что про это думаете, как вообще решили, что так можно?
3: Во-первых, ну, давайте разделим, я не собирала через сайт. Наше издание, в принципе, категорически никогда не собирает деньги, не публикует призывы о помощи. Не потому, что мы такие плохие, а потому, что мы потонем под этой лавиной. Очень многим людям нужна помощь. Закончился мой рабочий день. Я закончила те тексты, которые я должна была написать. И после этого я начала этим заниматься, как человек, как совершенно другая личность.
0: Редактор не вломил?
3: Нет. Редактор скинула тысячу рублей на карточку. Это, во-первых. А во-вторых, это была не моя идея. Если честно, я тут такой тугоум, мне бы не пришло это в голову. Это моя коллега Лиза Пичугина. Она сказала давай, Я сказала Отдавай. и мы прикрепили мою карточку, потому что я писала, я писала как автор пост этот в соцсетях. Вот на самом деле сейчас должна про это Лиза говорить разбор денег. Мопед не мой, я просто разместил объяву.
1: Тем не менее, это оказалось очень успешно, в том числе и потому, что это позволило многократно процитироваться вашему изданию. И мне интересно, какая была реакция уже потом у вашего начальства на такой сбор.
3: У меня а. совершенно, господи, я сейчас фигурально нежно поцелую начальство. У меня прекрасный редактор, она была в восторге, она сказала, напиши, что новосибирцы собрали деньги. И сначала мы такие все гордые и скромные, потом все написали, что новосибирцы собрали деньги. А никто не упомянул НГС из большинства наших коллег. И мы уже даже такие, мы какие-то слишком скромные. Все нормально, в этом плане начальство меня полностью поддержало.
1: Наверное, последний вопрос хотелось задать. Не столько даже про эту историю, сколько вообще вот вашей работе как регионального журналиста, тем более с социалкой. Часто ли у вас вообще возникало желание вот так включиться и как-то более активную позицию занять? И изменилось ли что-нибудь теперь после этой истории для вас?
3: Желание возникало достаточно часто. Один раз мы с коллегами внутри редакции собрали свою одежду для погорельцев, для многодетной семьи. Но это было давным-давно наверное, году в 2015, там, с тех пор много воды утекло, желание иногда возникает. А сейчас я поняла, что я открыла для себя потрясающий источник дофамина, вот очень клевый. Лучше, чем пироженка, потому что пироженки я потом пожирею, а тут одни сплошные положительные эмоции. Спасибо вам, Аня.
1: Удивительный случай, когда у нас очень позитивное завершение разговора с журналистом. Спасибо вам большое и за эту историю, и за то, что вы в себе открыли теперь такое новое начинание.
0: И портрета тоже, конечно же, подождем. Спасибо вам, Аня. До свидания. Спасибо
3: большое, До до свидания.
0: Знаешь, однажды наша еще одна соведущая Олеся Герасименко, которая проводила школу гражданской журналистики, где я училась очень активно, жестко и непримиримо говорила, что никогда не давайте денег героям своих материалов. Это вообще не по стандартам, это нельзя. Никогда не влезайте в активизм и благотворительность по итогам журналистики. Это ужасно, это портит, это мешает писать и так далее. Через какое-то время автор таких дел Женя Волонкова написала пронзительнейший фичер про женщину без ног, который убил притесняющего ее мужа, и ее оправдали. Она вот сейчас живет там в каком-то полном дне со своими двумя детьми и пишет мне Олеся Герсименко в личку. И такая Настя говорит, а карточка есть? Я говорю, Герсименко, а стандарты есть? Говорит, ну ладно, говорит, стандарты есть, но карточку дай, и, говорит, кину, типа, пару сотен, потому что что-то как-то это самое. И Честно говоря, по-моему, так почти всегда получается. А что ты скажешь?
1: Я думаю, что в 2024 году делить активизм и журналистику – это уже просто дурной мем. И, в общем-то, надо отбросить, делать вид, будто кого-то это вообще волнует, если честно. Потому что все мы понимаем, что если ты, в принципе, пытаешься делать какую-то независимую работу на почве медиа, то ты уже настолько эмоционально заряжен, что эмпатия к героям перетекать в какие-то дополнительные действия будет с очень высокой вероятностью, и тебе или Настя об этом не знать.
0: Да. Но, с одной стороны, эмпатия к героям, она как эмпатия к героям, а с другой стороны, писать мне об этом действительно мешает. И я хочу сказать, что несмотря на то, что я с февраля 2022 года занимаюсь, координирую некоторое количество помощи пострадавшим от войны и жителям Украины, и жителям оккупированных территорий, ну, мы занимаемся вывозом, это сложно, непросто, и это абсолютно тема для журналистской истории, и я не стала, в итоге ни разу не написала ни одного по этому поводу материала, потому что я пробовала, я начинаю и начинаю сама себя одергивать, что про это нельзя написать, это будет опасно для людей, про это написать нельзя, мы накроем путь и не факт, что я была права, я просто к тому, что это действительно застят в этот момент. Про это писали другие мои коллеги и ты в случае, если ты активист, то все-таки скорее герой э, или там, не знаю, эксперт статьи, чем журналист. Не знаю, а потом это все заканчивается политическими заявлениями от медиа, и мне это не нравится. В отличие от того, чтобы призвать всех кинуть 100 рублей герою. Это меня
1: Мне лично кажется, что попытки какие-то градации здесь обозначить все равно не увенчаются успехом, и, очевидно, у всех у нас есть какая-то позиция, и дальше уже в рамках конкретных материалов, так как ты и говоришь, надо думать, Можешь ли ты его достаточно качественно и объективно написать, учитывая твою позицию и твое желание в чем-то участвовать, или нет. Мне кажется, что в этом случае, несмотря на совершенно другой масштаб и, понятно, не такую политическую остроту, как темы, связанные с российско-украинским конфликтом, здесь все равно это соблюдается. Мы видим материал, который сам по себе вполне даже симпатичен. И, возможно, сейчас вот эта большая портретная история уже будет какой-то отпечаток случившегося сбора иметь. Но мне кажется, что на том этапе, на котором этот сбор случился, какого-то конфликта между участием и работой не было. И вообще, я думаю, что, может быть, это немножко снопски прозвучит, но именно в регионах эта грань еще более тонкая. И если ты видишь какую-то несправедливость или людей в тяжелом положении так близко к себе... Ну, что, тебя по рукам бить, что ли, если ты им помочь хочешь?
0: Ну, кстати, в отличие от больших тем или каких-нибудь там опасных тем в современном законодательстве российском, я подумала, что в регионе без сбора денег пока еще статья может помочь. Мы знаем такие там истории с получением жилья для сирот, не знаю, скупленной инвалидные инвалидной коляски в конце концов. И это выглядит как такое решение Путиным с прямой линии проблем рыболовных комбинатов или еще каких-то вещей, но в конце-то концов коляску-то людям где брать. Так что я думаю, что мы заканчиваем этот выпуск короткий, потому что позитивный, потому что что тут скажешь? Дайте 100 рублей кому-нибудь хорошему, помогайте Радуйтесь, когда получается радоваться, это был, наверное, единственный, практически полностью позитивный выпуск подкаста «Давай голосом». Не ожидаю в будущем его повторения.
1: Но зато я ожидаю, что вы захотите поддержать и нас тоже за то, что мы подарили вам такой добрый и жизнеутверждающий выпуск. Переходите по ссылке в описании, там все контакты есть. Спасибо. Напомню,
0: что слушать нас можно на всех платформах. Ставьте лайки, шарьте. Надо мне сейчас как-то перестать радиоактивно светиться от счастья. Но э, действительно редко выдается повод порадоваться. Меня зовут Настя Лотарева.
1: А меня Владимир Шедов. Пока.
0: Пока.